Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de dezembro de 2023, sexta-feira, ufa, sexta-feira, quando eu me permito, quando a gente se permite aqui abrir um pouco aqui o leque, abrir um pouco mais os olhos, abrir um pouco mais a perspectiva para tudo que a gente discutiu aqui na semana, para ver se tem alguma conexão, para ver se aquilo nos inspira de alguma maneira, como é que a gente encaixa eventuais coisas novas e por uma, eu tenho que, eu estou super feliz por essa, por essa coincidência, mas eu estou ouvindo agora, terminando, né, de ouvir uma conversa com uma figura que muito me inspira, que infelizmente não foi meu professor na ECA, é, eu fiz ECA na ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, o Eugênio Butti é professor na Escola de Jornalismo da ECA, eu não fiz jornalismo, né, não tive aula com o Eugênio, não o conheci pessoalmente, mas eu, eu admiro imensamente a sua atitude, os seus artigos no Estadão, é onde eu tenho contato normalmente com, com o pensamento dele, e acabo de ouvir e vou compartilhar com vocês o link, é, uma conversa dele com a CBN, com a Petra, que é uma jornalista, sobre um livro que ele está lançando sobre a ética do jornalismo, a ética. Eu vou ao longo do, desse, desse episódio aqui, eu vou comentar um pouco mais, porque eu estou processando, estou digerindo, estou saboreando, na verdade, um pouco essas, essas palavras do Eugênio, mas uma coisa que eu gostei foi uma definição que ele deu de ética, que acho que ele ouviu de um outro professor dele, que foi o Comparato, e em que ética é, tem a ver com viver, com maneira como você vive, viver e conviver. Então, ética não é só, obviamente, né, um guia pessoal de seja lá o que for, mas ética tem a ver com como que você propicia, como que você favorece, como que você mantém um bom convívio. Eu achei isso tão é, inspirador. Tem mais algumas coisas aqui que eu acho que eu vou deixar um pouco mais para frente, mas acho que também é, eu não posso deixar de comentar com vocês que eu ouvi um pouco mais daquela conversa com Yuval Harari, é, é, é uma entrevista bastante longa, se eu não me engano ele fez para a MSNBC, não tenho certeza, e é muito interessante, eu recomendei aqui para alguns raríssimes com quem eu conversei ao longo da semana, eu sou relativamente acessível nas redes, é super fácil vocês me acharem, seja no Twitter, seja no LinkedIn, seja no Facebook, seja no WhatsApp, tanto faz. Não é? E aí é, estávamos conversando sobre, acho que alguns dos um dos episódios dessa semana, e eu indiquei justamente essa entrevista com o Harari que eu vou compartilhar com vocês. E é muito interessante porque eu nunca havia visto numa entrevista dessas um repórter, é, já que a gente está falando aqui de jornalismo, de ética, de viver e conviver, um repórter, um jornalista ser tão incisivo ou em, com, com algumas questões e, e insistir em alguns temas que são normalmente muito delicados. É, é, num certo ponto, eu acho que isso também é muito interessante aqui, o jornalista insiste, é, bom, o Yuval Harari é notoriamente é, ateu, notoriamente é, não religioso, é, e o, o jornalista pergunta se, olha, você está sempre falando aí sobre ciência, você acha que a ciência já chegou num ponto em que ela pode simplesmente prescindir, né? você pode dar todas as respostas e a gente pode abrir mão da religião, é, você acha que, eu acho que ele em algum momento insinua essa história de que cientistas considerariam a religião alguma explicação um pouco diferente, um pouco é, primitiva ou, ou eventualmente mentirosa, e aí o, o Yuval Harari faz algumas colocações que eu achei de uma sabedoria muito grande, ele falou, olha, na verdade a perspectiva sobre a Deus, sobre fé, dos religiosos, e dos cientistas é muito parecida, é muito parecida, é quase idêntica, porque se você perguntar para o líder de qualquer religião, e existem inúmeras, existem seitas, doutrinas, tem um monte, né? a gente fala de monoteísmo, mas na verdade tem, é um saco de gás, mas tem um monte, pega esses líderes todos e todos eles vão dizer a mesma coisa, todas as outras crenças são ficções, todas as outras crenças são ficções, menos a minha 
menos a mim. Então não importa se você está falando com sei lá, um zoroastrista, se você está falando com um adventista, se você está falando, sei lá, com um episcopal, sei lá, eu. A perspectiva é sempre a mesma. Né? Todas as outras fés são ficções, só a minha é verdadeira. Eu falo, a o, o cientista pensa exatamente da mesma maneira, com uma diferença. Ele vai dizer que é. É, ele vai falar a mesma coisa, vai falar que todas as são ficções, é, mas não vai puxar a brasa para a própria sardinha. Ele vai falar, olha, ok, legal, se você acha que todas as outras são ficção menos a sua, eu concordo com você até um certo ponto, realmente todas as outras são ficção e a sua também. Então é bastante parecido, né? porque na verdade normalmente pessoas de fé, a não ser que a pessoa seja especialmente ecumênica né? e acredite que tudo vale ao mesmo tempo, mas aí, o, quando o repórter insinua, de, coloca ali numa certa posição de que seria uma mentira ou seria algum tipo de engodo, o Yuval Harari é aí que ele realmente demonstra a sua né, presença de espírito e sabedoria e, e, e ponderação, ele coloca, olha, não mentira não, mentira é quando você sabe o que, que é verdadeiro e você conta uma outra história porque você quer obter algum tipo de benefício, porque você está manipulando alguém em função de um interesse seu pessoal. Agora, ficção, desculpa, mas o que, que não é ficção? Eu falo, veja, por exemplo, a ficção mais bem-sucedida da história da civilização. Qual será? Dinheiro. Né? Dinheiro é uma absoluta ficção. Né, uma, uma nota de 100 dólares, ela não, você não come isso, você não veste isso, você não faz nada com isso, é um pedaço de papel, pequenininho, nem tão bonito assim, meio verde e tal, tem outras coisas mais, mais interessantes, né, não tem muito o que ler ali, né, não tem muita coisa, mas veja, o dinheiro só tem valor porque a gente tem aí uma ficção, que é uma ficção compartilhada, olha novamente aí a questão do conviver, daquilo que é esse território comum, não é? É, é uma ficção compartilhada de que, sei lá, com 100 dólares cê, eu troco isso por várias coisas, não é? Então, é, é, se você tentar é, a jogar fora todas as ficções ao mesmo tempo, você não sai de casa, né? porque toda a cultura humana, a convivência humana é uma malha, é uma tecitura né, de ficções, ficções, e ficções não são necessariamente ruins, é o, é o que a gente consegue, conseguiu é, criar justamente para dar conta da complexidade do mundo, da nossa própria fragilidade, vale lembrar que como animais, isso sou eu falando, né? como animais nós não somos nenhum espetáculo, não é que você é um tubarão que vive sozinho para o resto da vida, não, né? a gente como criatura sozinho a gente não dá conta, né? então é para conseguir conviver e para conseguir fazer tudo o que a gente já fez, o bom e o mal, são necessárias inúmeras ficções. Né? Você pode, ele não mencionou, mas eu já comentei aqui, até que ponto a nossa própria identidade é uma ficção. A tua própria... O, o, você, o que, eu, o que eu considero eu mesmo, é uma ficção que eu criei. Tem outras pessoas que criaram outras ficções que elas botam o nome de René de Paulo em cima. Não é? É, e, só que isso não quer dizer, ó, oh, vamos desesperar, né? e isso é, sei lá o quê, bota aí caverna de Platão, véu de maia, qualquer bobagem, então vamos todos meditar para atingir o nirvana e sair além dessas... Não, 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 elas são úteis, sem elas a gente não faria nada, nada, nem de bom, nem de ruim. Mas aí o que ele coloca, e eu estou voltando, tentando ser agora um pouco mais fiel e fazer menos digressões, eu não sou jornalista, né? eu não consigo ter essa capacidade de, de isenção, mas o, o que é interessante é que existem ficções que são construtivas e existem ficções que são completamente tóxicas e que são nocivas. E a gente pode falar aqui a respeito de uma ou outra, né? por coincidência também, eu acabei assistindo ontem um vídeo sobre o fundador da antropologia forense, né? que parece um nome bonito, parece alguma coisa de CSI, né? De, né? forense, lembra? Sempre aqueles caras em Miami descobrindo, revirando esqueletos, aquela coisa de louco. Mas, pois bem, o que acontece é que algumas ficções são essencialmente nocivas. Então, ele comenta, fala, olha, eu sou judeu, e meu país está em guerra, e está em guerra não porque, é, sei lá, falte alguma coisa ou existe alguma, existe alguma razão concreta. Tem espaço para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem tudo para todo mundo. O que está em choque ali são ficções, ficções que se excluem, 
ficções que justamente não admitem a outra ficção, né? são ficções excludentes, e que né, nessas ficções morrer e matar parece perfeitamente justificável, incluindo estupros e violações e torturas e coisas completamente inomináveis com crianças. Pois bem, é, então o que ele coloca aqui, é isso que eu acho que é uma coisa que ficou um pouco na minha cabeça, eu vou dar o link para quem quiser ouvir a entrevista toda, eu mesmo não, não ouvi tudo ainda, não deu tempo, não é? mas eu acho que algumas provocações que ele faz ali são muito oportunas, se né, o que torna a vida melhor ou pior são as ficções que a gente cria, será que não está na hora da gente criar novas ficções? E aí ele até sugere, olha, se você quiser melhorar o mundo, mudar o mundo, não, 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 fique, não tente fazer isso sozinho, não tente fazer isso por conta própria, né? não tente ser cowboy, Identifique, procure alguém com quem você se identifique, explore, junte-se, né? colabore, inclusive porque é muitas vezes que eles, ele e o repórter conversam a respeito de momentos na história onde tentou-se né, criar uma nova ficção com uma completa ruptura, uma ficção completamente nova, né, de uma, e impor isso de uma hora para outra e o resultado foi desastroso podemos pensar na revolução francesa que acabou no terror que acabou com gente decapitada a rodo né? podemos pensar na sei lá o que, na revolução russa que acaba com Stalin, gente morrendo na Sibéria, podemos pensar na revolução cultural chinesa que também termina com não sei quantos milhões de mortes, podemos pensar um monte dessas em princípio né, novas ficções que não tem nada a ver com o passado e aí ele falou, olha, desconfie de toda ficção que seja radicalmente nova e que não tenha nenhum compromisso com o que vinha antes. Ele falou, olha, vamos imaginar que você, que, que, sei lá, toda vez que você quisesse bater uma bola, né, jogar basquete, qualquer coisa, né, as regras fossem novas sempre. Né? Vamos jogar bola? Vamos, mas olha, as regras agora são essas. Tá bom, quais são as regras agora? O jogo não ia ter graça, porque no dia seguinte as regras iam ser outras, e no outro dia as regras iam ser outras. Você fala, cara, desculpa, eu não vou brincar tá bom, deixa uma regra qualquer aí, só para a gente bater uma bola, e vamos levar em consideração que regras de esporte são algo que sempre vão ser, para mim, uma fonte de perpétuo espanto, e quem foi o completo maníaco que inventou voleibol, quem foi o doido que inventou, sei lá o que, mesmo futebol, por que, que não pode pegar a bola, por que, que só tem uma bola, por, que, por que, que a bola na trave não vale mais, a trave é tão fininha, devia valer alguma coisa, né? o gol é enorme, agora acertar a trave você precisa ser muito bom, então regras é, são ficções que permitem que a gente faça várias coisas, e a questão é, é e aliás eu volto agora para um pensamento do, do Butch, do Eugênio Butch, é que ele fala o seguinte, é, ao longo desses anos todos, ele é professor há décadas, né? ele falou, olha, eu sei que é um clichê, né? mas é verdade que quem mais aprende numa aula é o professor, né? e ele ele acaba confessando ali que tem, ele sempre fica muito incomodado com quem tem certezas demais, né? com quem tem certezas que resistem aos fatos, né? certezas que resistem às evidências. Né? Ele falou, cara, é, é, a gente está cercado disso, de gente que vai, sobretudo de maneira autoritária, né? impor uma certa certeza, uma certa ética, um certo pensamento, uma certa ficção, é, em cima de todo mundo, né? uma ficção que normalmente é imposta e que não necessariamente é, funciona e que ela tem que ser respeitada porque ela é sagrada. E aí acho que até uma questão, voltando agora um pouco para o Yuval Harari, acho que ele fala uma coisa dessas também. Ele fala, olha, a Constituição dos Estados Unidos, que é um fenômeno completamente inédito, tudo bem, você tinha tido a República em Roma, você tinha tido né, experimentos democráticos na Grécia Antiga, com Péricles, sei lá, né, você teve a Revolução Francesa, teve várias tentativas aí de fazer algum tipo de sistema menos tirânico, menos autoritário, não é? mas tem uma inovação ali na, na Constituição americana, ele falou, não, não a Declaração de Independência, a Declaração de Independência ele ainda fala em Deus, fala umas coisas lá pelos princípios da Bíblia, ou seja, o que for, né? mas agora na Constituição os caras pelo menos tiveram o cuidado e também a sabedoria de reconhecer que aquilo que eles estavam propondo, essa nova ficção, porque uma Constituição de uma República Democrática, né? uma democracia representativa, é uma ficção completamente inédita, não é? Ah, eles, quando escreveram isso, não escreveram em pedra, 
eles já escreveram reconhecendo que isso poderia ser revisto, que isso poderia ser aprimorado, e poderia ser aprimorado pelas pessoas, num processo civil. Né? Então, isso é muito novo, isso é muito novo, isso não é um livro sagrado, não são uma tábua com dez mandamentos. Aliás, quando ele fala, o Yuval Harari fala de dez mandamentos, ele comentou uma coisa que eu até fui conferir com o chat GPT. Eu, aliás, essa história é muito... Aliás, o chat GPT tem me surpreendido, porque eu perguntei para o chat GPT a seguinte questão. Como é a questão da escravidão no Velho Testamento? Aí ele fala, não, veja bem, tem algumas menções indiretas, mas isso não está nos, nos, tá nos Dez Testamentos. Aí ele fala, 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 dá vários exemplos ali da Bíblia que menciona escravidão, menciona sem condenar, certo? Menciona, não está necessariamente advogando em favor da escravidão, mas mencionou como se fosse uma coisa natural. Vários episódios, eu não vou lembrar, eu não sou um especialista em Velho Testamento. Não é? Mas aí, eu, eu, o que é legal do CTCPT é que você consegue conversar. Né? Eu falei, pera um instante só, o décimo mandamento não fala em escravidão? Aí o CTCPT fala, você tem razão, eu me enganei. Porque em algumas traduções do chat GPT, o décimo mandamento é aquele que é você não pode cobiçar a mulher do próximo. Mas o mandamento é um pouquinho mais extenso do que a mulher do vizinho. Né? Ele fala, você não pode cobiçar a mulher do próximo, o touro do próximo, o jumento do próximo e os escravos do próximo. Então veja, nos dez mandamentos, ao invés de dizer você não deve ter escravos e todos somos iguais, porque afinal essa religião deveria dizer aqui que são todos iguais, porque todo mundo filho do meu pai, blá, blá. não, 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 ele assume que de repente você, tem, você pode ter vaca, jumento e escravos. Não é? Então veja, no do décimo mandamento, está escrito lá, não fui eu, o próprio chat GPT voltou atrás. Mas o que eu achei muito interessante dessa questão é que o, o, isso mostrou para o Yuval Harari a diferença entre um texto que vem literalmente escrito em pedra, né, que, vem, que tem a autoridade, a legitimidade de uma divindade que por acaso mora longe. Né? Não resolveu. Se, aqui fosse tão bom, se a criação fosse tão boa, o cara não morava em outro lugar. Né? Mas é que aí ninguém pode mexer, desculpa, dez mandamentos, livro sagrado, ao Corão, Bíblia, tanto faz. Não é? A, a diferença que isso tem com, por exemplo, a Constituição americana, que traça ali princípios de convivência, mas que deixa a porta aberta para que esses princípios sejam revisados de uma certa maneira legítima, de uma certa maneira que também é nova. A democracia representativa também é nova. Eu achei isso tão oportuno, eu estou digerindo isso ainda, estou compartilhando isso com vocês, e eu mencionei aqui rapidamente a questão da antropologia forense, tem um vídeo aqui de um canal de ciências que eu gosto bastante, em que o cara, ele fala, olha, é o seguinte, a ciência muitas vezes tem precursores, né, fundadores, que hum, agora a gente tem que, é, é, é difícil de digerir, é difícil de ruminar, a gente vê com outros olhos. E ele está mencionando um personagem aqui, americano, o nome é muito diferente, eu não sei pronunciar isso, eu não sei se isso é, um, pela grafia, eu não sei se é um nome turco ou se é um nome húngaro, né? porque tem uns sinais estranhos em cima das consoantes, pode ser um nome turco, pode ser um nome húngaro, não tenho certeza, eu não pesquisei sobre a vida, eu não sei nem falar o nome do cara, aliás o nome do cara é estranhíssimo, como é que é o nome do cara? É Ales... Herdlitschka, alguma coisa assim, Herdlitschka, um monte de consoante, é um monte de consoante com sinaizinhos estranhos, vamos chamar o cara de Ale e tá tudo bem, tá bom? Vocês vão me perdoar, é, eu não sou, nessas coisas eu já falei para vocês, eu não sou um jornalista, né? então eu, eu realmente não fiz essa lição de casa, eu devia ter anotado aqui como é que eu falo o nome do cara, eu não sei. Mas o cara foi, esse fulano aí, ele foi uma absoluta sumidade na comunidade científica e mesmo política americana, porque ele, ele se interessa muito cedo por uma disciplina que no final do século XIX, 1800 bolinho, né, estava indo de vento em popa, que era baseada na ideia de que você conseguia tirar alguma conclusão sobre a essência de um indivíduo a partir da sua compleição, a partir dos seus traços, do tamanho do seu crânio, da forma da sua testa, da distância entre os olhos, o tamanho do nariz, sei lá. Né? Os caras estavam tentando, isso tem um nome, se eu não me engano, é, como é que chama? 
Lombroso, acho que é um teórico italiano que vem com essa história da fisiognomonia, é, mas aí os caras resolvem transformar isso numa ciência e ele se entusiasma pra caramba com essa história e aí ele sai medindo absolutamente tudo de todo mundo e classificando e ele é um cara fascinado em classificação. Né? E aí ele parte de um pressuposto completamente equivocado de que existam raças e de que essas raças podem ser colocadas em algum tipo de hierarquia. Né? Então você teria a raça branca, por acaso a dele, nossa que coincidência, não é? Né? Que seria a raça mais civilizada, mais saudável, mais, sei lá o que, bonita, não sei. Né? Mais digna de entrar naquela cidade que eu mencionei, acho que ontem, ontem, ontem com vocês, né? Praxis e tal. E aí você tem três outras raças. Uh, mais duas raças, a raça negra e a raça amarelo-marrom, né, que em princípio não estão com essa bola toda, e aí o cara já parte desse pressuposto, né, e aí ele vai passar a vida inteira, décadas, décadas, medindo é, pessoas, medindo esqueletos, tentando comprovar, tentando criar uma teoria, o cara acaba sendo lá importantíssimo nos governos americanos, ele acaba sendo importantíssimo nos grandes museus, né, se você for no Museu Smithsonian, que eu não conheço ainda em Washington, queria muito conhecer, né, o Smithsonian tem uma coleção de milhares e milhares de é, ossos humanos, de milhares de pessoas, acho que quase 10 mil pessoas, né, crânios, fêmures, por que, que tem isso? Porque esse cara sistematicamente com bolsa, com, né, com fanfarra, com a admiração dos seus pares, ele viajou pelo mundo medindo as pessoas, medindo crânios, medindo tudo, para tentar comprovar essa absoluta falácia nazista. Esse cretino, desculpa, ele morreu em 1943, né? ele morreu antes de perceber no que, que dá esse tipo de pensamento estúpido de raça, talvez ele não tenha é, a, a percebido a tempo o holocausto. Né, o holocausto é, demorou para ser realmente percebido, ou pelo menos de maneira pública, é, é, o massacre não só de judeus, mas de, outra, de várias minorias. Mas o que é tenebroso dessa história, e que realmente é de arrancar os cabelos, é que os métodos desse personagem são, é, no mínimo, questionáveis. Por exemplo, né, ele circulou é, por vários lugares do mundo, ele foi para o Ártico, aí ele chegou no Ártico, né, que tem lá uma população nativa, os Inuit, e chegou lá para a criançada e falou, oh, criançada, eu dou um, um tostão aqui, dou um, um, um dinheirinho para quem me trouxer um osso humano. E aí pronto, a criançada sai por aí revirando o túmulo, uma beleza, sai trazendo esqueleto, cabeça, que coisa legal. E ele leva embora. Né? Aí ele chega em outro pa outros países da América Latina e faz a mesma coisa. No México ele se empolga, porque afinal ele é uma missão científica, ele conta ali com o apoio do governo, eles concedem a ele acesso a uma cova coletiva de rebeldes que foram mortos numa revolução, numa rebelião que eu não sei qual foi. E aí o cara faz a festa, ele leva uma infinidade de crânios que ele inclusive separou dos corpos, só por conta própria, um cara com muita iniciativa, um cara enérgico, com um machete. Então imagina que coisa bacana, você naquele calor mexicano impressionante, né, você abrindo covas fedorentas, arrancando né, corpos de pessoas que já morreram numa circunstância também bastante questionável, e você com machete levando, né, dando ali seus, é, colecionando, vamos dizer assim, os crânios para você lembrar, é, levar para casa, exibir em museus, etc, etc, etc. Veja bem, é uma ficção que pode ter encantado muita gente, deve ser legal, né? Você é, alguém falar para você, olha, você que é loiro e lindo, você faz parte de uma raça superior, agora o resto é mais ou menos, é falar, pô, obrigado, hein, gostei, né? acho que eu vou até né, passar aqui uma, sei lá, tingir o cabelo para ficar mais loiro ainda, não é? É, é uma ficção que pode encantar muita gente, e que pode, certamente teve consequências nefastas. Eu conto essas consequências nefastas na unidade Milhões de Mortes, não é? E, e que persiste na imaginação de muita gente. Ontem mesmo eu comentei com vocês do Galeno, que é esse, um dos pais da medicina, né, que teve um trabalho experimental bastante extenso, mas ele se baseou numa ficção de saúde que infelizmente preponderou por muito tempo, até que na Renascença surgisse alguma coisa chamada ciência, que falar ah, ok, tá bom, foi o Galeno que falou, mas não, ok, mas eu posso ver se isso procede sim ou não? Aí você descobre que não, então dane-se se é o Galeno que falou ou não, não é verdade, não é verdade, ponto. 
Certo? certo? E a gente tem hoje a medicina moderna, você pode fazer uma cirurgia, arrancar um dente, mudar de sexo, tanto faz, né? sem ter que recorrer a uma teoria completamente furada. Mas veja, esse, esse cara com esse nome absurdo, Alês, eu nunca vou conseguir falar esse negócio, a herança que tem uma ficção dessas de que existem raças, de que você consegue medir isso, que você consegue, a partir das proporções do crânio de um indivíduo, dizer se ele é inteligente, se ele é criminoso, se ele é confiável, se ele é um monstro, se ele tem que ser preso, se ele tem... Simplesmente pelas medidas do crânio, e isso é chamado de ciência... É, não, tanto é que essa disciplina hoje, quer dizer, você ainda tem antropólogos no mundo, mas eles não estão mais usando esse nome porque queimou o filme, então o nome agora é Biologia Forense, a gente vem estudando sim né, restos humanos, agora com respeito, né, você não vai revirar a cova de um povo original, de um povo indígena, pelo amor de Deus, não, né, tanto é que o próprio Smithsonian faz bastante tempo, faz algumas décadas, começou a entrar em contato com esses povos originais, sobretudo aqueles que ele tem contato, né, é, para falar, olha, eu tenho aqui, sei lá, dez, sei lá, milhares de crânios, eu tenho 250 cérebros, você quer de volta? E muita gente está aceitando de volta para o quê? Fazer as cerimônias que dizem respeito àquela cultura. Né? Fazer, porque você não pode simplesmente, em nome de uma superioridade qualquer, sair por aí sapateando em cima né, de, da, da, dos mortos alheios. De novo a questão de ficções ruins. É, é, isso é uma coisa que eu, eu, eu quero, eu tenho que repetir muito. Eu não vou, vou morrer repetindo essa história. Nós acho que evoluímos é, com uma certa sensibilidade estética, inclusive, né, para acreditar em histórias bonitas, quanto, como se não tinha nenhum outro parâmetro. Né, então, sei lá, a história bonita é bem contada, né, o cara cantou, ela rima, é só ver o peso que a gente coloca em canções, né? se de repente o Caetano Veloso, estou entregando a idade, ou seja lá quem for, Gilberto Gil, faz uma nova canção de amor, nossa, aquilo é praticamente uma revelação, é como se aquilo tivesse aberto as portas para você sobre o, o, sei lá, o entendimento das relações humanas, porque é lindo, se é lindo e é profundo, e a coisa é meio ambígua, então deve ter uma verdade aí, é... Ok, é bonito, legal, mas veja, a maneira como nós atribuímos verdade, como nós confiamos numa ficção ou numa narrativa, tem a ver com o fato dela ser, em princípio, é agradável, agradável, não é chocante, não é contraditória, né? ela não é uma explicação simples, é, só que não, muitas vezes a gente vê aqui na natureza, a natureza não está nem aí para você, né? se você quiser entender, coisas absolutamente simples, como por exemplo o imã de geladeira, né? você vai ter que, não adianta, não tem, eu não me lembro de nenhuma explicação bíblica para o imã de geladeira, mas o que você vai descobrir é que isso envolve física quântica e que a, a hora que você entra nesse terreno realmente é tudo muito esquisito, né? não é uma hipótese bonita, não é uma hipótese bacana, ela inclusive coloca em xeque né, bastante das suas certezas com relação à sua experiência cotidiana, mas, desculpe, lamento informar, a natureza não tem nada a ver com o seu conforto é, cerebral. Né? É, então, é, 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 isso é, é, isso me faz pensar agora, eu assisti ontem à noite um, um vídeo que eu recomendo fortemente, sobretudo para quem aqui trabalha com social media ou com, com ou, sei lá, com conteúdo, é um testemunho bastante pessoal, bastante transparente, bastante honesto, né, de um creator, vamos chamar assim, de um criador de conteúdo que eu admiro imensamente, que é o Hank, o Hank tem um canal de ciência, eu, já, eu sempre cito as que, o, o canal dele, eu também é, compartilhei com vocês vários episódios onde ele abre né, a sua própria vida é, dizendo que ele estava com câncer e aí ele foi compartilhando como é que é uma quimioterapia, como é que é o tratamento, como é que são os perrengues, como é que é isso, como é que é aquilo. Ele está curado em princípio, né? é, por enquanto está tudo bem, graças a adivinha o quê, né? a ciência, claro. E ele, aliás, vou fazer um pequeno parêntese, ele fez um vídeo muito interessante, que é um, é um, se eu não me engano é curtinho, é desses shorts, que eu detesto, eu detesto esses vídeos curtinhos, maldita hora que começou a história. Mas em que ele fala o seguinte, olha, quando eu comecei a comentar publicamente uma coisa que é muito íntima, 
que a, a, o, como eu estava cuidando da minha saúde, né, os tratamentos, os perrengues, vocês não têm ideia de quanta gente me trollou, foi cruel comigo, foi ofensiva. Pô, imagina, o cara está curando o câncer, tem a santa paciência, tem gente ruim. Né? Mas com quanta gente foi absolutamente tóxica comigo, dizendo onde já se viu fazer químio, isso é artificial, você tinha que estar tá usando coisas naturais, você tinha que estar tá usando tal coisa e tal coisa e tal coisa, onde já se viu você se envolver com essa 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 farsa da medicina moderna, cara, os caras trolando um cara que sobreviveu. E aí ele, inclusive, ele, ele fala, olha, para quem está me enchendo o saco aqui com essa questão de natural versus artificial, a minha quimioterapia foi baseada em quatro drogas, basicamente quatro drogas, das quais três vieram da natureza, vírgula, seus cretinos, né? Três vieram da natureza. Um é uma florzinha que nasce não sei aonde, que descobriram que tem propriedades, blá, 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 blá. O outro é uma bactéria que foi descoberta no solo de, uma, de um convento na Itália. E o outro é, também é uma substância que eles descobriram de uma bactéria que também está no solo. Ou seja, é, lamento informar para você que acha que... Né? Mas o, a químio que eu fiz foi baseada em, em substâncias que a gente aprendeu, que a gente é, coletou da natureza. Né? Isso, veja só, essa é a primeira questão. Né? Em segundo lugar, é, desculpe, eu, esse papo de que um, só o um natural cura, lamento informar, mas se eu tivesse tido esse câncer há 30 anos, eu estaria morto. Né? E olha, 30 anos tinha os tratamentos naturais. Aliás, faz 10 mil anos que a gente tem os tratamentos naturais e faz 10 mil anos que a gente morre com 35 anos. Né? Então, desculpa, como assim o tratamento natureba, aliás, eu, eu, eu tenho convivido isso novamente com essa, essa história de terapias alternativas e que a ciência não admite e que seja o que for, e ai meu Deus do céu, é desesperadora essa história toda, mas vamos voltar, né? veja, se a, coisa se a medicina fosse uma coisa malévola, a gente não estaria vivendo 100 anos. Não é que as pessoas, sei lá, na época de Sócrates morriam de câncer porque tinham tomado Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola. Elas morriam de câncer porque não tinha ciência, porque não tinha tratamento. Aliás, o nome câncer vem desde a antiguidade. Bom, mas em suma, falei do Henk aqui, bom a gente falar dessas coisas meio naturebas e anti-ciência. Mas o que ele abriu ali que eu achei é, muito corajoso e para mim também um pouco angustiante ele abriu as suas contas, porque ele vive exclusivamente do trabalho dele no YouTube e nessas plataformas, certo? Essas plataformas, você ganha um troco, né? Você ganha, se você tiver bastante audiência, essas plataformas remuneram você de alguma maneira. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu não sou remunerado pelo YouTube em nada, a minha monetização está desligada. Então, se, se, eu não recebo nada, ninguém me dá chequinho nenhum. Se alguém me remunera, são os super raríssimos, que hoje são 17, se eu não me engano, acho que eu perdi um, né, que de todo mês, né, por uma questão de consciência, por uma questão de carinho, né, ou por uma questão de interesse na continuidade, né, na perpetu perpetuação desse trabalho meio quixotesco, não é? contribuem, e eu agradeço de coração, é, é, ajuda a pagar um pouco as contas. Mas veja, no caso do, do Hank, ele depende disso, é o, é o ganha-pão. Então, ele abriu o quanto ele ganha de cada plataforma. Né? Ele abriu o quanto ele ganha do YouTube, ele abriu o quanto ele ganha do TikTok, ele abriu o quanto ele ganha, e ele abriu também a incerteza que é você ser praticamente um escravo dessas plataformas, porque elas não informam direito os números, ela, você não sabe muito bem como que ela está calculando as coisas, você não sabe muito bem quanto você vai ganhar, você pode, e aí ele menciona com bastante azedume, inclusive, né, é a, o quanto a plataforma do Mark Zuckerberg ela é arbitrária, ela muda as regras sem mais nem menos, mais ou menos como eu falei no começo do episódio, né, né, que você vai jogar bola e fala, a regra mudou, né, então a, o jogo de futebol do Mark é esse, as regras mudam de uma hora para outra, o algoritmo muda, isso, para quem trabalha também com SEO e com Google, vocês sabem disso, os caras mudam lá uma regra de uma hora para outra, seus números despencam, você não sabe por quê, você tem que adivinhar. Né? Então, a primeira questão é a opacidade dessas plataformas e você nunca sabe o quanto você vai ganhar, por que, que você está ganhando, é, não tem como saber. 
Essa é a primeira questão. É, isso deve ser enlouquecedor, porque você tem que produzir que nem um louco, porque se você não sabe se o que está que fazendo o seu número subir ou descer, você não sabe quanto você vai ganhar. Né? E aí as plataformas ficam imitando, ou concorrendo, ou tentando sabotar umas às outras o tempo todo. Vale a pena assistir até para entender um pouco esses bastidores dessa concorrência. Né? Mas aí ele comentou, olha, resumo da ópera, né? É, eu tive, acho que esse foi no último mês, alguma coisa assim, eu tive 46 milhões de views e o YouTube me passou um cheque de 4.500 dólares. Bom, 4.500 dólares dá o quê? Uns 20 paus? Ok, eu acho que eu nunca tive um salário desses na vida, nem nunca vou ter, certo? Certo. Mas você fala, pô, nada mal, mas a questão é, enquanto passa um avião aqui perto de nós, eu não sei como é que esse microfone registra esse tipo de ruído externo. É 46 milhões de views, o que, que você precisa fazer, o que, que você precisa falar para você ter 46 milhões de views? Eu sei que eu deveria estar perguntando para um Whindersson da vida, para algum influencer desses que estão bombando no TikTok, eu nem sei como exatamente, mas eu vou repetir, 46 milhões de views. Eu não vou... Deixa para lá o que quer dizer um view, né? porque também o critério se foi um view, se não foi um view, se foi um view profissional... Se... Bom, isso é só... 46 milhões. Cada episódio do Radinho é ouvido, em média, algumas centenas de vezes. Certo? Certo. Então, centenas, se eu multiplicar tudo isso por 30 dias, é alguns milhares, entendeu? O número não é assim... Então, veja, se para ganhar 4 mil dólares você precisa ter 46 milhões de views, significa que você ganha 10 cents, 10 centavos de dólar, ou seja, 50 centavos de real, né, a cada mil ouvintes. Então, se cada episódio do Radinho né, é ouvido por 500 pessoas, é, então metade de 25, então eu devo ganhar a cada episódio 20 centavos. Certo? Certo. É, e qual é e né isso é sustentável né eu poderia se eu quisesse sei lá me aposentar e viver só disso o que que eu teria que fazer para conseguir pagar os boletos no final do mês provavelmente né ser mais interessante ser mais sexy falar de coisas que eu não quero falar né topar patrocínios insanos eu fiquei assustado. Aí ele abriu o número lá, eu acho que o TikTok, por enquanto, está pagando um pouco mais e ele não entende muito bem por quê. Na verdade, ele está tirando ali uns 10 mil dólares por mês. Ele não mencionou os custos que ele tem para produzir essa zona toda. Né? Mas veja, tudo isso envolve dezenas de milhões de views. Quem consegue isso? O que, que você tem que fazer para conseguir atingir um número desses? E aí quando você vê é, o que, não sei, né, aí, por aí, o que, que alcança esse tipo de notoriedade, digamos que não é exatamente alguma coisa que vai mudar o mundo para melhor. Né? Por favor, me iluminem, por favor, me esclareçam. Tanto é que é, eu apoio esses canais de ciência porque eu não quero que eles dependam exclusivamente de publicidade. Eu não quero que eles dependam exclusivamente de ter que vender produto de louco. Né, produto que não tem, sei lá, nenhum tipo de comprovação, pílula de lá, papel com orações do mosteiro de São Bento, não sei. Não é? Então, é, veja só, eu fiquei, eu não sabia se eu estava é, me sentindo assim, uma profunda empatia e simpatia por um criador que está ali abrindo as suas dificuldades, eu não sabia se eu perdi o sono né, por, simples, por nojo desse mundo, nojo, né, nojo do que, que virou essa plataforma, do que, que virou a internet, né, em que de repente para você conseguir agradar uma plataforma e ela te dá um dinheiro de pinga, né, um dinheiro vivo, elas, imagina, essas plataformas estão podres de ricas, são dezenas de bilhões que elas lucram todo ano, né, e você ganha 10 centavos de dólar a cada mil views, Cara, eu estou pensando aqui quais conteúdos meus no YouTube têm alguns milhares de visualizações. Então, quer dizer, com, com esses meus poucos vídeos que tiveram alguns milhares de visualizações, vão me render um cafezinho? É isso? É esse o mundo que a gente criou? É, então, eu, isso foi um pouco perturbador para mim, mas acho que eu tenho outros assuntos aqui, mas eu acho que vale a pena vocês saberem dessa história. E já que eu estou falando aqui também de ficções, tem um artigo aqui no, no Washington Post, e sobre educação em casa, em inglês chama homeschooling, 
né? você ser educado em casa. Eu nunca entendi de onde vinha essa história de homeschooling, porque eu não sei se aqui no Brasil isso é popular ou não, eu fui escola pública, escola estadual desde criança, é, eu, eu não tenho a menor ideia do que se trate, né? mas parece que nos Estados Unidos isso é uma coisa, e essa coisa é baseada também nos estudos, em princípio, com números, com métricas, estudos acadêmicos, de um personagem chamado Brian Ray, ele é o cara que é o pai do homeschooling, certo? É... <risos> O que esse artigo mostra é que todas as pesquisas do cara são suspeitas, todos os números do cara não valem nada, e na verdade ele está fazendo tudo isso por um prurido religioso. Ele acha que um verdadeiro cristão não pode ser exposto a, sei lá, aleatoriedade que é uma escola. Ele tem que ser criado dentro de um ambiente muito controlado. E ele até cita a Bíblia. Né? Se você, é, como é que é, se um cego guia outro cego, os dois vão acabar num buraco. E aqui ele não está falando de deficiências visuais em geral, ele está dizendo o seguinte, se alguém que ainda não tem fé, né, for orientado por alguém que não tem a fé correta, e obviamente todas as fés são erradas, menos a dele, como a gente já, já sabe, não é? Então, vamos fazer o seguinte, cria o cara em casa, e aí ele vai tentar comprovar que, por estudos absolutamente fictícios, né, falaciosos, que veja, as pessoas que são educadas em casa, elas têm um desempenho melhor na vida. Hum, então veja bem, então caso você esteja considerando nessa hipótese do homeschooling, saiba que ela talvez seja baseada numa ficção que não vale muito a pena. Aliás, tem, aliás falando em, em, eu falei aqui antropologia forense, povos originais e tal, e aí eu, quando eu penso às vezes em povo original, eu lembro do, do Sting, aquele cantor do The Police, vestido de índio, né, fazendo umas coisas de louco numa aldeia, não sei aonde, né, no Brasil e tal. É, então, caso você realmente tenha na cabeça o Sting, esse cara que é um cara bacana, né, interessado no bem da humanidade, saiba que ele comprou um apartamento de 60 milhões de dólares no condomínio mais exclusivo de Nova York. Eu vou dar um link aqui para um vídeo. O vídeo não é, ele é muito bem produzido, mas talvez ele seja jabá, talvez ele seja justamente uma maneira desse creator ganhar um troco, né? tem muito creator fazendo isso, já que o YouTube paga pouco, né? então vamos ver se as grandes marcas me subornam, né? e aí eu me vendo a preço de que seja o que for, e aí vem de novo a questão da ética, e depois eu quero conversar isso com vocês, não é? Então, o cara acho que tem uma ética meio duvidosa, eu acho que ele produz esses vídeos maravilhosos, levando algum dinheiro por fora para falar só bem e não falar mal, mas acaba sendo interessante porque ele está mostrando os bastidores do que em, no, em Nova York se chama a, o quarteirão, ou sei lá, a, a rua dos bilionários, né? o quarteirão ali dos bilionários. Nova York sempre foi uma cidade com muita riqueza, né? mas faz algum tempo que essa coisa saiu completamente fora de escala na hora que você começa a construir edifícios que parecem uma coisa de alienígenas, parece uma coisa que não acaba nunca mais, edifícios com sei lá quantas centenas de metros de altura, que parece, sei lá, um palito gigantesco e que os apartamentos custam uma fábula e quem pode comprar isso são oligarcas russos e sei lá o que da Arábia Saudita, né? ou talvez eventualmente políticos brasileiros, não sei. Pois bem, e acontece que desses edifícios todos, o mais sexy, o mais chique, o que realmente é disputado a tapa, onde, por exemplo, um apartamento foi vendido por 238 milhões de dólares, que é um recorde na história americana, né, é, você pode ver ali a história toda de como isso que aconteceu, né, o triunfo do cara ali que era o grande empreendedor, que fez grandes jogadas, né? É, eu sempre desconfio de quem puxa muito o saco desses caras que, né, mas deixa pra lá, mas, então eu, eu lembrei disso, então caso você queira ter uma bela vista do Central Park, né, você pode pagar 238 milhões de dólares, fica de frente pro Central Park, eu sou pedestre, né, eu prefiro andar a pé, né, e aliás eles, um dos estudiosos ali que, que, ele, que ele entrevista fala, olha, esse povo não pisa no chão, é o povo helicóptero, né? eles saem de helicóptero de um lugar para o outro, eles nunca pisam no chão, né? eu continuo sendo essencialmente né, pedestre, aliás, falando em, em elites e coisas completamente nababescas, é, eu estou ouvindo agora, acabei de ouvir um episódio muito interessante uh, sobre Tibério, quem foi Tibério? Tibério foi um imperador romano, é, a história romana, você não precisa, se, no, você imagina, novela mexicana, Game of Thrones, tudo isso é 
pinto perto da história romana em que todo mundo é assassinado, envenenado, esfaqueado, decepado. É um Deus nos acuda. Né? Você simplesmente resolve todos os problemas e cria novos problemas, matando todo mundo. A torta é direito, sobretudo é, quando você está ali no círculo mais próximo do poder. Mas eu, eu, a história do Tibério... Nunca me interessou muito a história do Tibério, já tinha visto, a gente já comentou aqui, né, quando Calígula, Calígula, que acaba sendo o terceiro imperador, né, ele é criado ali na, na, na casa que o Tibério, o Tibério era o imperador, ele tinha ali uma propriedade em Capri, ele resolveu se afastar de Roma, Roma é muito perigoso, é muito confuso, então eu vou construir aqui, mais ou menos como o pessoal faz esses condomínios fechados em Itu, né, sei lá. Ele tinha uma vila em Capri maravilhosa tal, que era uma putaria absolutamente sem tamanho, né? Não vou entrar em detalhes aqui das coisas absolutamente sórdidas envolvendo criancinhas, escravos, assassinatos, torturas e sexo de todas as maneiras possíveis. Era uma esbórnia. É... Por que eu estou falando história? Então eu nunca postei o que Tibério fala, ok, mais um time. Mas o que foi interessante, e acho que é por isso que às vezes eu gosto de ouvir esses episódios, não é tanto, não são os fatos em si, que esses eu acabo esquecendo, é entender a mecânica, né? vale lembrar aqui o que o Yuval Harari fala nesse vídeo, a história não é decorar fatos, história é o estudo da mudança, né? não é só estudar o passado, não é, estu é estudar alguma ficção que explique como uma coisa se encaixa na outra e tudo é uma grande máquina e você sabe que tudo vai terminar no socialismo, porque afinal, não, isso não, isso não é história, isso é ficção. Isso é você achar que, né, que a, sua, a sua narrativa é mais bonita que os fatos que normalmente são confusos, caóticos, imprevisíveis, desconcertantes e tal. Pois bem, então vou, o que me interessa muitas vezes nessas conversas ali de acadêmicos é tentar entender os mecanismos, os bastidores, as questões. E uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar é a seguinte, eu falei aqui que a Constituição americana ela é uma, absolutamente novo porque ela está definindo uma nova ficção, né, que é a democracia liberal, que não existia antes em lugar nenhum. Né? Você está criando novas regras de jogo. Pois bem, eu comentei com vocês aqui, para quem gosta de grandes gestos, coisas disruptivas, lá que quando o Brutus e a, e a turma dele matam o César, ha, 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 acabamos com o um tirano, né? esse cara estava imagina, arriscando os valores da república romana, essa república aqui, né, que já está consolidada, esse cara quer ser um tirano, onde já se viu, quer ser um ditador, eles matam o cara e falam, pronto, acabou, não acabou, patavina nenhuma, começa uma confusão danada, morre todo mundo, são anos e anos de guerra civil, até que um cara chamado Otaviano fala assim, olha, é o seguinte, eu vou resolver esse problema, né, ok, eu vou salvar, vamos acabar com essa guerra civil, eu sou agora o caminho da paz e da prosperidade, né, eu sou agora o imperador. Não havia imperador, o imperador não é rei. Né, e, aliás, ele, em princípio, é, quando ele inventa essa história, que é uma ficção completamente nova, ele não está dizendo que ele é o rei, ele não está dizendo que ele é o tirano, ele fala, não, olha, o Senado continua lá, as instituições continuam lá, está tudo no mesmo lugar, tá bom? Só que eu sou imperador. Mas que, que, para que serve imperador? Ah, então, eu sou imperador. Veja que coisa insana, o cara inventa um papel para si mesmo que é inédito, e ele inventa, inclusive, com novas palavras para não ter nenhum tipo de conflito com alguma coisa anterior. Por exemplo, quando eu não sabia, né? o Otaviano acaba se chamando de Augusto, ele se dá a outra ficção, né? agora eu sou o Augusto, tá bom? Ele bota umas estátuas dele bonitão, lindo, novinho, né? e aí para todo mundo vai achar que o cara é lindo e novinho, imagina, o cara ficou 40 anos no poder, que para Roma é uma eternidade, né? ele ficou, 40, ficou bem velhinho, mas as, as estátuas continuavam por aí lindonas, eu acho que é uma coisa que eles aprenderam com o Egito, né? o Egito, acho que foi o grande pioneiro nessa história de você fazer umas estátuas meio ficcionais dos líderes, né? o Ramsés fazia estátua dele fortão, lindão, sexy, tesudão, eu ia falar tesudão, mas não pode, mas lindão, umas coisas imensas, aí os romanos falam, nossa, mas que ideia boa, eu também quero ter uma estátua dessas assim, lindão, né? vou fazer propaganda de mim mesmo, então Augusto encheu Roma, das, tem estátua do Augusto para tudo quanto é lado, né? e aí ele sabe que uma hora ele vai ter que preparar a sucessão, e espera um instante só, se o, a história toda de imperador é inventada, como é que é o processo sucessório? Né? E veja, como é uma narrativa, é uma ficção que não é tão bem costurada assim, porque dependia basicamente dessa figura que era o Augusto, que era realmente uma figura muito poderosa, impressionante, criativa, talentosa, etc. E tal. Mas 
Pera um instante só, qual é a regra? Né? E daí pra, isso explica porque dali para frente a história romana é um pega para capar. Porque não tem regra clara, porque não havia antes imperadores. Tanto é que na hora que ele percebe que, oh, acho que eu vou passar aqui meu trono para o Tibério, né? que nome que eu dou para o Tibério? Aí ele inventa o nome Princeps, príncipe. Não havia o nome príncipe, quer dizer, não, não, não queria dizer nada, príncipes, antes. Príncipe quer dizer aquele que é o primeiro entre os outros. Né? aquele que tem a primazia, mas não era tipo rei, não era tipo nada, então veja que coisa curiosa, uma ficção mal criada, que é criada de uma maneira meio incompleta, ela gera uma incerteza, e aí o que é daí para frente, a história romana é só desconfiança, é só traição, porque as regras não estão muito claras, né? então de repente o cara vai se basear mais nos militares, os militares vão lá, matam não sei quem, porque eles querem que tenha um cara favorável, é uma confusão danada, agora eu entendo um pouco melhor, não é que os romanos são loucos, não é, sei lá, né? mas é que simplesmente era uma coisa completamente nova e as regras não são claras, a gente já mencionou aqui que pela ausência de regras claras a gente consegue uma figura como Hélio Gábalo, que era um, um adolescente que não tinha, não era, nunca foi um general, nunca foi um servidor público, nunca foi uma pessoa pública, de repente um adolescente de 18 anos vira imperador de Roma e aquilo vira obviamente Sodoma e Gomorra. É, mas de novo a questão das ficções, eu acho que eu quero encerrar com uma coisa que, que acho que é muito importante, voltando para o Eugênio Butti, ele está falando de um livro que se chama Eu Juro. Por quê? Porque há 20, porque eu juro? Porque há 20 anos, quando ele começou a dar aula na ECA, ele fez lá uma prova para os alunos em que ele propôs o seguinte, imagine que você vai escrever um juramento para a sua profissão, para aquilo que você vai fazer, que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer, como seria esse juramento? Veja só, ele guardou ao longo dessas décadas todas todas as provas e os trabalhos dos alunos. Eu fico imaginando como é que a casa do cara deve ser realmente um museu, né? um arquivo. Né? Mas o que, que ele fez? Ele, 20 anos depois, ele juntou esses trabalhos dos alunos e publicou na forma de um livro, mas eu, 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 eu não li, eu quero ler, estou muito interessado. De novo, eu não, não, não fiz jornalismo, já trabalhei em jornalismo, já trabalhei com jornalistas muito saudosos, inclusive, grandes amigos, alguns já se foram. Mas eu pergunto para você já que a gente está falando aqui de ficções, não sei a sua área, não sei o que você faz, mas se você tivesse que escrever um juramento daquilo que você nunca vai fazer, aquilo que você jamais vai fazer e aquilo que você sempre vai fazer, o que você escreveria? Né? Aqui você escreveria. Agora que eu fico olhando a minha relutância né, em me vender a esse sistema todo de creators e jabás e patrocínios, etc. e tal, hoje também a minha recusa sistemática em participar de, algumas, de alguns conluios e de alguns círculos em que, ok, você ganha mais dinheiro, mas você não, né, a tua alma vai para o espaço. E olha que eu não acredito em alma, mas. É, Talvez isso, eu, em algum momento lá atrás, talvez eu tenha feito algum juramento inconsciente de que algumas coisas eu não faria nunca, que algumas coisas eu faria sempre. E se eu fosse fazer um juramento agora, eu acho que eu, eu, eu vou levar em conta o que o próprio Eugênio Butti disse sobre o jornalismo. O jornalismo é, acima de tudo, uma questão de confiança. Né? O, você tem que confiar no jornalista, você tem que confiar no veículo, o, o, o jornalista tem que confiar na fonte, o jornalista tem que confiar no seu editor, é tudo uma questão de confiança. Então, se eu fosse fazer agora um juramento, e pretendo segui-lo né, pelo tempo que eu puder, é não trair a confiança de vocês, né? é, eu acho que é, talvez seja justamente isso, né? não trair a confiança, e prometer continuar fazendo o que eu faço do jeito que eu faço, voltando atrás quando eu perceber meus erros, né, compartilhando meus aprendizados com vocês e agradecendo pela companhia constante, pelo apoio, pelas conversas, pelos questionamentos, pelas críticas, pelas correções, né, ao longo dessa jornada, que é sim uma jornada de descobrimento, descobrimento não só de como viver, mas também de como conviver. Agradeço aqui ao Eugênio Butti pela inspiração, Cuidem-se, por favor, um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.